1: Puerto Llano, 101.2 FM En Onda Cero, Puerto Llano Onda de Misterio
2: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a Onda de Misterio Aquí en Onda Cero Puerto Llano en la sintonía del 101.2 de la FM Como toda la semana le traemos eh, el misterio, la actualidad Esos temas que, que no se ven en lo informativo, no se ven en las noticias del día a día Pero que nosotros siempre le, le damos eco aquí en nuestro programa Y bueno, esta semana eh, rodeado como siempre de los mejores contertulios en Onda de Misterio A mi derecha tengo a Emiliano Bomellano, Emi, muchas un gracias
0: placer siempre, un abrazo a todos
2: eh, sigo la ronda, de frente tengo a don Benjamín Hernández Benja, aquí seguimos, ¿no?
3: Aquí seguimos, hijo Tú ya sabes que yo estoy aquí dispuesto Pero vamos, los importantes aquí son nuestros sabes que, que yo soy oyente y luego practicante
2: Lo sabemos, lo sabemos Siguiendo hacia mi izquierda tengo a don Paco Mora Paco, muchas gracias por acompañarnos una semana más Hola,
4: muchas gracias a todos vosotros Y un fuerte saludo
2: y esta semana también tenemos el orgullo y el placer de contar con, como yo digo, un, un miembro más de Onda de Misterio, pero que por la distancia pues no podemos contar con él, por desgracia, presencialmente aquí en el programa. Pero esta semana sí hemos conseguido tenerlo aquí en nuestro estudio, y es José Luis Herrero. José Luis, muchas gracias por estar aquí esta semana.
1: Hola a todos.
3: Es un placer tenerte por aquí. ¿eh, por supuesto, eh, igualmente. es difícil engancharlo.
1: Ya estuvo, ya estuvo con nosotros hace
2: pues, los inicios prácticamente de, de, de este nuevo formato y hoy precisamente pues lo hemos recuperado y, y seguro que, que puede aportar muchas cosas. Esta semana, como habrán podido ver nuestros oyentes, que nos sigan a través de redes sociales, Twitter y Facebook, nuestro tema a tratar es ni más ni menos que la isla de Pascua, uno de los mayores misterios arqueológicos de, de nuestro tiempo y bueno vamos a intentar arrojar un poco de luz a, a todo el misterio que rodea a esta, a esta mítica isla. Es una isla chilena situada en, en mitad del Pacífico en la que se encuentran estas figuras emblemáticas, los Moai, más de mil estatuas de tamaño eh, aproximadamente de unos 20 metros y 40 toneladas, que están ubicadas alrededor de toda, de toda su geografía. Y bueno, aún hoy día es un misterio sobre qué representan estas figuras y, y en qué época realmente fueron fabricadas. Es curioso también que los pobladores del lugar llamaban a la Isla de Pascua el ombligo del mundo, ¿De dónde proviene el nombre de Isla de Pascua? También vamos a hablar de eso. Es un, es un tema muy interesante. Y bueno, yo creo que sin más dilación vamos a viajar a, a esa isla remota de, del, del Océano Pacífico. Rapa Nui. Vámonos para allá. Ilustranos un poco para nuestros oyentes que no sepan exactamente dónde está la isla de Pascua. Bueno, es pues una ubicación lo más precisa posible.
4: Vamos a viajar hasta, hasta la Polinesia, al Pacífico Sur, eh, exactamente en, en Chile y, y en la región de Valparaíso, donde se encuentra esta isla llamada de Pascua, de unos 164 kilómetros cuadrados y donde eh, hay una de las mayores maravillas del mundo. En el Parque Nacional de Rapa Nui Declarado ya por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en
3: 1995 Pues la verdad es que tarde, ¿no? Para declarar Quizá demasiado tarde, de la ¿sí? humanidad Un monumento tan extraordinario Vamos, un monumento Un conjunto monumental tan extraordinario ¿no?
2: Amy.
0: Sí, claro, yo comparto esto que, que habéis comentado Esto que dice Benjamín sobre que es, es una de las de las islas Que contiene, eh, creo yo, algunas de las piezas escultóricas Más impresionantes, eh, grandes Y que probablemente pues, también ha suscitado un gran interés Porque ya ya no tanto, aunque yo tengo un montón de interrogantes ¿no? Que eh, a lo largo de este programa eh, podemos ir lanzando, ¿no? Eh, todo el mundo coincide eh, En cómo se trasladaron eh, Porque es la pregunta de, del millón Cómo se trasladaron Las, las piezas, los, los moais Hasta el lugar Donde estaban emplazados ¿no? Y aquí tenemos otra vez que volver un poco a recoger algunos mitos, algunas leyendas orales, porque eh, la gente que todavía habitaba allí, a pesar de todos los desastres que les fueron llegando, su, sus guerras internas eh, la gente que habitaba esta isla pues eh, hay cosas que se han quedado ahí en el aire y, y un, una de esas tradiciones orales eh, hablan eh, bueno, también se le llama la isla del hombre del hombre pájaro eh, curioso, ¿no? porque esto lo podemos valorar también, uh -huh. se habla del dios Makemake, eh, el dios este, bueno, podía volar a su antojo, ahora hablaremos un poco más amplio de esta cuestión, tenemos que hablar también de Jiba, el continente perdido, eh, que ellos llaman Jiba precisamente, ¿no? eh, que otra vez entronca con los continentes que han desaparecido bajo las aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, todos estos interrogantes hacen eh, especial eh, este lugar, porque también dentro de hay, hay muchas teorías, por supuesto, a que posiblemente a nosotros más nos interese por el modelo de, de nuestro programa eh, sea las que hablan de que posiblemente la isla de, de Pascua sea una de las últimas zonas que ha quedado sin inundar del antiguo continente llamado Mu. Uh -huh.
3: Bueno, eh, hay que decir mmm, dos apuntes Evidentemente, eh, el primero es que recientemente eh, Se han estado eh, eh, emitiendo Bueno, se ha ido repitiendo el documental Sobre la isla de Pascua, así como el de la construcción de las pirámides, eh, de, con unas explicaciones de unos eh, presuntos ingenieros que han eh, conseguido explicar, según ellos, cómo se hizo la pirámide de Keops, porque claro, de, de todos es sabido que hoy en día no se podría haber hecho eh, lo mismo que las eh, esculturas de la isla de Pascua con esas eh, piedrecitas de basalto, que achitas de basalto y cinceles de basalto, que, según los ...indígenas habían utilizado para mover los moáis que iban andando. Eh... ¿Sí?
0: sí, me permite. Perdóname, me sí. quiero hacer un inciso porque si no se me va de la cabeza. Me llama muchísimo la atención eh, y me pregunto por qué causa eh, se tallaban las piezas... ...que algunas son impresionantemente grandes, todavía están allí tiradas, se tallaban enteras en el lugar... ¿Mm? Y de allí se trasladaban con todos los riesgos hasta 20, 30 kilómetros. Imagínate como de aquí casi a Ciudad, la Ciudad Real. Ciudad <ríe> yo, no, yo no me lo creo. ¿no? Bueno, y eh, en vez de coger, como se ha hecho en la escultura más, más moderna, coger el bloque de piedra, que es mucho más sencillo, no tomas riesgos. ¿eh? No tomas riesgos. Mm -hmm. Para moverlo, a, si lo mueves sobre una cama de palos, de estos rodantes, vamos ¿no? a suponer esa teoría llegas sí, al bueno, sitio que, llegas también, al sitio y allí lo tallas y no corres riesgos de estar años porque hay cálculos por ahí hechos de hasta dos años estar trabajando las piedras ahí picando las piedras no conocían la rueda claro y y, y, el na metal, y, y nadie ni tampoco <risa> y ni, el, ni el metal claro ¿cómo, cómo, ¿por qué lo hacían así cuando lo normal es simplemente eh, hacerlo sobre un bloque entero trasladarlo al sitio y allí picarlo y no, no tomar el riesgo de que se vaya rompiendo por los trofos. Porque
1: el traslado era la menor preocupación. El traslado no les preocupaba. Claro. Era fácil. Era fácil. Por
0: eso lanzo la idea, ¿no? Porque es, es ilógico. ¿no? Es
3: lo o sea, mismo que las grandes estatuas de Egipto Que se tallaban también in claro. situ en la cantera Y luego se llevaban sí, y a, y aparte a, también, por, por el Nilo Y no. por no sé, qué, no, no sé en qué barca Porque ninguna barca soportaba el peso sí. de una estatua de esas Aparte, sí.
0: bueno, todos pensamos que, se, que las piezas se trasladaban a unos enclaves Lejos de la cantera y tal Pero hay piezas ¿eh? Que están Hincadas en el suelo se ha excavado sobre ellas recientemente para dentro, hasta 8 metros hacia, hacia abajo, lo cual ha hecho pensar. Bueno, ahí se disparan las teorías. ¿no? <risa>
2: Que comentando un poco al hilo de lo que dice Benjamín De por qué se ven ahora en televisión Tanto documentales de la Isla de Pascua
3: no Y de todos, todos los que tratan de dar explicaciones A cómo se levantaron monumentos sí. Que no tienen explicación sí, sí Y claro, lo hacen con un, con un muñequito así de Una maqueta, de, una maqueta hecha representativa con, Hecha <risa> con mezcla En la cual se ha introducido Una cuarta parte de Poliespan
2: El primer descubrimiento del que se tiene constancia De la Isla de Pascua fue el, el 5 de abril Precisamente del de mismo mes en el que nos encontramos a finales del siglo XVIII por el holandés Jacob Rogenwin que fue el primero que, que descubrió la isla, y bueno, quizás por ser el mes de abril estemos, viendo, estemos viendo también esa cercanía a la Pascua y por eso se le puso fue ese nombre en, de isla claro, de Pascua. Claro, seguramente no. era
3: un día de Pascua, sería seguramente lunes de Pascua o domingo de Pascua de Resurrección o, o domingo de Pentecostés. De el...
2: Es muy curioso también lo que había apuntado de la similitud ¿no? con, la, con el tipo de arquitectura o con el tipo de, de fabricación de algunas piezas del Antiguo Egipto, hay, una, ...hay un moai muy famoso también... ...que está a medio construir... ...que presenta exactamente... ...una barba tipo tipo faraón... faraón. ...idéntica a la que se pueden encontrar... ...en otras culturas en Egipto... ...es decir, ¿quién sabe si esta, este tipo de civilización... ...entró en, en contacto con, con los egipcios... ...o fueron los propios egipcios... ...los que estuvieron allí en la isla de Pascua? Hay más relación
1: con... ...o, o parece ser lo que hay... ...en, en la cultura de esta gente... La isla, bueno, el nombre incluye la palabra Ra, que se supone viene de, de los uh -huh. Polinesios, y esto de Indonesia. En Indonesia también el dios Sol se llamaba Ra, igual que los egipcios.
0: Claro, incluso eh, la palabra maná de Manaque, el dios Maque, Maque, Mana, Manaque, maná, que es la, la sustancia o el elemento que les daba poder, según estas, estas eh, ideas las eh, leyendas que se han transmitido. Antiguas. Este maná les otorgaba la fuerza a las piedras para que las piedras caminaran solas o levitasen hasta que se colocaban en el, en el sitio. ¿no? Piedras
2: deslizantes, hablamos la semana sí, pasada. bueno, a mí
0: me llama la atención otra vez, ¿no? y aparte de la palabra maná, ¿Mm? que se parece muchísimo a, al maná que ya conocemos todos, esa sustancia que cae del cielo y les arregla la vida en un momento dado, pues al pueblo ele elegido este que, que peregrinaba bueno, en su es, momento huyendo de muy famosos objetos. Lomo
1: ahí, pero a, ahí también hay construcciones igual que la de los incas, esas, las piedras esas que van encajadas perfectamente, que uh -huh. ahí en la isla también las hay. Uh -huh. sí.
0: Uh
3: -huh esas sí. piedras eh, Engajadas en la eh, intrínsecamente eh, el hecho de que las, es, las esculturas más parecidas a los mojais aparte de que efectivamente tienen algunas parecidas y claro ahí se ha destruido y cuando hayan llegado los señores amantes de que no haya nada misterioso lo que habrán destruido también no te puedes imaginar eh, eh, la, las figuras más parecidas a los mojai se dan en chile en el imperio inca y en algunas zonas aztecas curiosamente sí, incluso en zonas parecen, de oriente, por los y en, en los zonas tocados. de Oriente también los los eh, habitantes de Rapa Nui se supone que eran eh, familiares de los de Hawái de los de las islas de la Polinesia y de la
0: Micronesia. Aunque, aunque no se sabe exactamente de dónde proceden no se sabe pero parece cuestión, que parece o sea, que Rapa Nui
3: es una palabra parecida a como se dicen cosas parecidas en otras islas te recuerdo que la población del, del la Polinesia y sobre todo de la isla de Pascua que está allí a tomar viento fresco en mitad, eh, en mitad de ninguna en mitad parte de ninguna parte a mil y pico kilómetros del, de la el isla continente. y del continente más cercano uh -huh. hay mil kilómetros a la derecha y mil kilómetros a la izquierda mil kilómetros hacia el norte y más de mil kilómetros miles de kilómetros miles de kilómetros hacia el este hacia el norte hacia el sur y hacia el oeste o sea para llegar allí en una barquita ya tuvieron eh, narices para llegar allí si es que no los puso alguien ...en una barca mayor y no necesariamente marina o submarina.
0: Cuando vi esta plataforma hecha tan perfectamente... ...como las construcciones de Machu Picchu... ...no lo podía creer... ...era tan la perfección... ...que no se podía introducir... ...una hoja de papel. Estoy hablando de un comentario que me que he robado. Emi de de como ría.
2: siempre nos trae su, su pequeños <risa> diálogos, ¿no? Sí. Es que, que siempre nos dejan aquí. Me, me gustó
0: mucho porque la gente que ha viajado allí, ¿no? Y esto es un anónimo que, que soltó su opinión en una de estas de estas páginas y volvemos otra vez a un santuario ¿eh? que, que es un santuario especial de los muchos que hay en esta isla donde las piedras eh, son igualitas tiene la misma manufactura que nos podemos encontrar en algunos templos de Etiopía o de Egipto o eh, en, de zona, de, en Perú en el Machu uh -huh. Picchu también ¿no? eh, cualquiera que vea las, las imágenes antes eh, José Luis ha hecho un comentario
1: sí, pero lo que pasa a mí que perdona eh, la, se centra mucho en el corte de las piedras pero es que esas piedras puede ser que no estén cortadas, esas piedras
2: a mí me parece que están moldeadas Sí, da esa sensación. A mí también estoy con José Luis en ese tema. Me da la sensación de que están como como tratadas, no, como moldeadas, no cortadas como tal y como lo entendemos.
1: Es que incluso hay un por ahí un reportaje antiguo del doctor Jiménez del Oso que habla con unos indígenas, no sé si en el Perú, y le comentan una técnica antiquísima de, de mediante plantas y sustancias. Y moldeando, ¿no? Exactamente, como moldeado con la piedra.
3: Claro, plantas y sustancias, como le llamaban los indígenas, a esos potingues que utilizaban los dioses ¿eh? cuando pues, hacían Jami, esas creo cosas. creo que
2: antes te has quedado... Sí. Eh, Quería dar un dato sobre claro, la, la, la datación?
3: La datación de las de las de de los mojáis eh, eh, se calcula entre 2000, hace 2000 años, o sea, en la edad en la era cristiana, justamente, o hasta 12.000 años atrás.
0: Para algunos, Mo claro. Para algunos. Modernas
3: técnicas que, por supuesto, han sido puestas en tela de juicio y rápidamente eh, prohibidas, como a Galileo decir que... si eh, Pues eh, han datado que podrían llegar a tener más de 25 a mil años de antigüedad de los Mojai. Yo quiero recordar que la, el Homo sapiens sapiens coloniza la zona de, de um, Australia andando eh, que entonces se llegaba andando, a partir del año 80.000 a 40.000 antes de Cristo. Eh, pero para la navegación se calcula que no se empezó a navegar en el mundo antes de hace 12.000 a 13.000 años. Una navegación, quiero decir, de miles de kilómetros. Entonces... Los mojáis son más antiguos que la existencia de la especie actual nuestra, del Homo sapiens sapiens o del cromañón, en aquella zona.
2: Paco.
4: Pues yo eh, solamente recomendaros eh, para para introduciros un poquito y saber eh, y conocer lo que es un Moai, pues eh, hicieron una película, una película que se llama eh, Rapa Nui.
2: Sí, muy famosa ¿eh? en su momento, de
4: 1994 ¿eh? de de Kevin Richard y, y bueno, pues creo que para, para poder eh, eh, re, reubicaros Sería interesante que la pudierais ver Y también, eh, también hubo escritores de, muy conocidos de, de, este, de este tema Que, por ejemplo, Antonio Rivera Con su libro Operación Rapa Nui en 1975
2: Sí, hay mucha información, la isla de Pascua siempre ha llamado mucho la atención desde, desde prácticamente que se tiene conocimiento de ella y un dato también muy importante que no hemos comentado hasta ahora es que los primeros descubridores de, de la isla se encontraron con unos nativos que nada tienen que ver con los nativos que hay hoy en día allí que eran con rasgos, como ha dicho Benjamín, de la Polinesia y de ese tipo de, de zonas eran, por lo visto dicen, según testimonios, según escritos que sus rasgos eh, de fisionomía eran muy parecidos a los europeos europeos en la isla de Pascua, en mitad del Pacífico
0: Sí, bueno eh, yo he observado mucho eh, porque bueno, me llama mucho la atención eh, cómo, es, cómo está resuelta la, las caras de, de estas piezas ¿no? y efectivamente los rasgos son eh, peculiares aparte de que el parecido entre, entre todas las piezas es, es enorme, ¿no? Hay que ver mm -hmm. hay que ver cómo, cómo se lo estado tallando qué inteligencia, ¿no? Para ir haciendo un hueco dentro de la piedra y ya ir dándole la forma, ¿no? Esto hay que tener un, un talento escultórico muy especial, eso de no poder moverte alrededor de la pieza como escultor. Quizás Paco nos puede ilustrar mucho sobre eso. Si sí. tienes que moverte alrededor de la pieza para lograr un equilibrio, porque incluso, incluso por eso digo que, que hay que ver, no lo iban puliendo según lo iban sacando. Parece como si lo hubiesen hecho con un no sé de esto ya y, y lo salía, lo sacaban todos muy parecidos y, y tal. ¿no? Impresora llamaba... 3D impresora y eso, 3D. Y eso sin contar uno de los grandes problemas que han tenido los los investigadores que han intentado explicar cómo llevaban los, los muay sobre todo este documental que por ahí que es muy famoso. El que estos, van andando. Que, va, que lo llevan andando y tal. Pone bueno Se hace polvo la, la base de, claro. de la piedra volcánica, la devora, ¿no? Pero... Eh, a mí eh, me llama mucho la, eh, la atención, Mohai, es hecho porque ellos. De, de, el de el 20 principal
3: problema. Sí, el principal problema. El que pesará 50 toneladas.
0: Deja, pero a lo que voy, el principal problema es encontrar el centro de gravedad de la pieza para poder desplazarle, o sea, que es que incluso los colegas estos que lo tallaban calculaban el centro de gravedad debemos metida de, de, la piedra. Debemos dentro.
4: de tener muy en cuenta, muy en cuenta que el terreno no es plano ni mucho menos. Claro. <risa> estamos hablando de laderas y
3: historias. pero simplemente el y luego hecho de la fragilidad
4: de, de, de cuando tú defines en una pieza cualquier parte, pues sea llámese nariz, o llámese el cuello o tal, esa parte se vuelve muy frágil, ¿no? A la hora de Claro que
3: Lo abrasivo
0: de las el cuerdas El aspecto
3: abrasivo de las cuerdas El esfuerzo extraordinario que están haciendo Por explicar Con eh, argumentos científicos Y con unos cálculos Que son propios del siglo XXI Cosas que se hicieron entre hace 5000 y 50.000 años Explicarlo con esas formas Y explicarnos que es que Iban tallando de la piedra Sin ver el bulto redondo ...que Paco lo puede decir... ...complicado, complicado... ...muy complicado...
2: Eh, ...otro dato también... ...que apuntan muchos investigadores... ...acerca de la fisionomía de, de esta figura... ...hay gente que dice que, que representan... A, ...a humanos... ...pero de forma caricaturesca digamos... ...pero hay investigadores que apuntan... ...a que realmente sabía muy bien lo que estaban haciendo... ...y sabía muy bien a quién estaban representando... Es muy curioso el, la fisionomía de, de los moainos, de, este, de, este, de esta figura humanoide, con esa cabeza gigantesca, esa, esa barbilla prominente, la nariz alargada, un cuerpo rechoncho, aunque se ha descubierto recientemente que hay de, algunas estatuas que tienen la mitad del cuerpo sumergido, como hemos dicho al principio, y más y, de la mitad, y llama mucho la atención también... ...los dedos con los que se representa... ...este tipo de, de figura, de, de humanoides... ...que son unos dedos desproporcionadamente largos... es eh, ...como si no fueran humanos... ...hay quien dice, yendo un poco más allá... ...que puede que sean visitantes... ...de las estrellas.
0: Pero anda... No es que no, no creo que se me olvide... ...ya no tengo aquí una maquetita... Eh, ya no solamente sería el problema de trasladar las piezas, que algunas son enormes, enormes, descomunales, sino que encima les metían el tocado este arriba de varias toneladas. El, el sombrero, <risa> sí, de cuatro toneladas. <risa> que, que además es increíble ¿Y para hacerlo. No se las lo... porque no había grúas ni poleas ni conocían la rueda. Ah, pues, ¿Sabéis? Hay una cosa que dice este de el, 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 el hombre pájaro este, el dios Makema, que se dice que podía volar a su antojo y, eh, tch, 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 se inyectaba energía, condensaban energía las piezas mismas, ¿no? No sé.
2: Se nos acaba el tiempo, Emi. ¿eh? Muy interesante. Nos quedamos siempre con muchas cosas en el tintero, pero no hay tiempo para más. El tiempo en la radio es limitado y hasta aquí tenemos hoy el tiempo disponible para nuestra Onda de Misterio. Muchísimas gracias a mí como siempre por traernos nosotros. aunque sea este mínimo hay que, que nos ha traído para Muy que nos, para que lo veamos José Luis es quien tiene que volver porque se nos sí hace por
3: contar, supuesto se hace tiene que contarnos muchas
2: cosas eh, bueno, pa cuando pueda. Paco muchísimas gracias oh, por una semana con nosotros y José Luis ya. lo dicho eres uno más de, de nuestro equipo por supuesto que sí y... Te esperamos todas las veces que sea posible Y si no por teléfono, eh, como siempre Pues en forma presencial, que es lo que a nosotros nos gusta Un Muy auténtico bien. placer
3: Y por, por cierto ¿eh? Eh, Todo esto por unos souvenirs Que le habían encargado, anda, tráeme Entretente mientras estás allí de misión Y tráeme unos recuerdos en piedra Aquí al planeta
2: Por ejemplo, ¿no? Dicho queda eh, Espero que nuestros oyentes hayan aprendido Se hayan cuestionado eh, conceptos Acerca de la isla de Pascua, de estas misteriosa figura los Moai y bueno, como nosotros como siempre damos aquí datos para que la gente se forme su propia idea y emplazarle como toda la semana, los jueves a partir de la 1 aproximadamente, Onda de Misterio en el 101.2 de la FM arroba Onda Puerto Llano por Twitter Onda Cero Puerto Llano por Facebook que nos escriban, que nos digan sugerencias no el tema de la próxima semana lo que quieran, estamos disponibles con las puertas abiertas hasta la semana que viene en Onda de Misterio Adiós.